0: Glória a Deus, você trouxe sua Bíblia hoje? Segura comigo, vamos fazer uma declaração de fé? Vamos começar a palavra, diga comigo, essa é a palavra de Deus Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso o que ela diz que eu posso E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 se você crê, diga eu creio, eu também creio. Me dê a sua atenção, vá comigo para Efésios capítulo 3, verso 1, Efésios 3, 1. Diz assim o apóstolo Paulo falando Por essa causa, eu Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo Por amor de vocês, gentios Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus A mim confiada para vós outros Pois segundo uma revelação Me foi dado conhecer o mistério O mistério Conforme escrevi há pouco, resumidamente, né, no capítulo 2, anteriormente Pelo que quando lês, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e coparticipantes participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto que criou todas as coisas para que pela igreja abra bem os seus ouvidos espirituais para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai De quem tomo o nome e toda a família Tanto no céu como sobre a terra Para que segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no homem interior E assim habite Cristo no vosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura, o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que agora opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Fez seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós recebemos com reverência a Sua Palavra. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê revelação, discernimento, que o Senhor nos alimente. Oramos para que o Senhor abra a sua palavra para nós Oramos para que saímos daqui edificados, mais parecidos contigo Ensinados pela tua unção, que nos ensina todas as coisas Nós colocamos a nossa mente, o nosso coração aos teus pés, Pai, nessa hora Nós submetemos os nossos pensamentos a nossa vontade Senhor, o nosso corpo, nós submetemos ao Senhor e nós oramos te pedindo, papai, fala conosco, fala Senhor no nosso espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, traz luz, edifica-nos nessa noite por meio da sua palavra. Deus nos faça crescer no entendimento, nos dê abertura de olhos, papai, que não haja cegos no nosso meio, em nome de Jesus que todos nós participemos de um mesmo parecer Que todos nós papai bebamos de uma mesma graça Porque estamos batizados papai no mesmo espírito Participamos de um mesmo corpo E nós oramos ó Deus para que os olhos do entendimento da sua igreja Nesses dias seja aberto Para que nós possamos compreender aquilo que até aqui não temos compreendido. Nós submetemos o nosso coração ao Senhor, a nossa mente, sentimentos, alma, intenções, porque precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus. Paulo, ele começa a, esse capítulo, ele dá continuidade na sua carta, dizendo que ele é prisioneiro de uma visão. Ele é prisioneiro de uma visão, de uma revelação. Que ninguém teve, que ninguém sabia Mas que a ele isso foi revelado e de fato foi revelado a ele mesmo Paulo ele, ele, no decorrer desse capítulo ele expõe que Deus ele tinha um mistério um, um único mistério Um mistério que esteve oculto até no mundo espiritual Ninguém sabia que mistério era esse e Paulo diz, ninguém antes da nossa geração soube disso. Mas nesses últimos dias, profetas, apóstolos, no Espírito, Deus começou a revelar. E o mistério que Paulo está falando, que a ele foi revelado, é que os gentios, ou seja, nós, todos nós, somos cordeiros das promessas de Deus feitas em Abraão. Paulo está dizendo que ele se tornou prisioneiro dessa visão, por amor aos gentios, ele entendeu que Deus em Abraão não abençoou apenas Israel, mas também todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo trata esse mistério como aquilo de mais importante. Em todas as revelações da palavra Paulo diz A mim o menor de todos os santos Foi me concedida essa graça De pregar aos gentios E dizer para eles Que tal qual Israel Eles são Estão comigo? Em Jesus em Jesus. Para Paulo fazer com que os irmãos em Éfeso Entendessem essa realidade Ele vai utilizar alguns recursos Né? espirituais, que são capazes de abrir o um entendimento e firmar aquela palavra no coração, e eu vou falar sobre eles, mas antes de falar sobre eles, eu já tenho um dia aqui na igreja e eu quero abrir um parênteses sobre isso, irmãos, nós não nos conhecemos na totalidade, Amém, nós não nos conhecemos Coração do homem, uma terra que só Deus pisa, nem nós pisamos Só Deus pode revelar o nosso coração e as dimensões da nossa alma, só Deus nos conhece Quando Deus nos dá uma palavra, essa palavra pode chegar no nosso ouvido e se perder Ela pode chegar no nosso intelecto e virar um mantra ou ela pode acessar uma dimensão no nosso espírito que nos faz prisioneiros voluntariamente daquela palavra e revelação. Paulo queria que os irmãos em Éfeso fossem persuadidos muito mais do que intelectualmente sobre o fato de serem escolhidos e tão importantes quanto a descendência de Abraão. Mas Paulo sabia que nenhuma argumentação seria suficiente. Então ele vai apelar para alguns recursos espirituais que são capazes de firmar uma palavra no homem interior, no nosso espírito, no nosso coração. E isso não serve só para a igreja em Éfeso, serve para mim e serve para você. Todos nós precisamos ter a palavra de Deus Muito mais do que nos nossos ouvidos Ou na compreensão do nosso intelecto Todos nós precisamos ter a palavra Num lugar onde só o Espírito acessa E ninguém pode arrancá-la Amém? É um convencimento sobrenatural Que só o Espírito Santo de Deus pode dar Amém? Então vamos avançar aqui eu queria que vocês lessem comigo novamente o verso 3 em diante. Segundo uma revelação. Pastora, como que foi essa revelação? Não sei. Paulo não diz como foi essa revelação. Mas ele diz que ele teve uma revelação. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Então havia um mistério. E a Paulo através de uma revelação, isso foi dado a conhecer. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Diga comigo, uma revelação, um discernimento de um mistério. Ok? Como que um Deus que não faz acepção de pessoas Abençoaria apenas a Israel Estão comigo? Como um Deus que não faz acepção de pessoas Enviaria o Messias apenas para a descendência de Abraão Em algum momento a lei ficaria incompleta Qualquer estudo da Torá e dos profetas Ficaria faltando um pedaço porque o caráter de amor e misericórdia de Deus, irmão, ele não pode ser freado pela mentalidade humana. Faltaria alguma coisa. E Paulo está dizendo, eu recebi uma revelação. E começa é a revelação. Eu quero que quando vocês leiam as minhas cartas, vocês tenham a compreensão do meu discernimento a respeito do mistério de Cristo. Agora eu vou falar uma coisa antes de entrar nesse mistério de Cristo Nós como igreja ocidental Nós nos misturamos tanto de modo ecumênico Que nós entendemos uma série de mistérios com muitas aspas Mas nós não compreendemos o principal deles Nós nos misturamos tanto de modo ecumênico Com outras religiões, com outras fontes nós temos um falso Pentecoste Nós temos uma, um ecumenismo Nós temos os um, um dons contaminados Nós temos tantos mistérios entre aspas e com muitas aspas Mas nós não temos o discernimento do verdadeiro mistério de Cristo Nós não entendemos isso E segundo Paulo Essa é a revelação mais importante das escrituras Não há nenhuma outra revelação superior a essa nenhuma outra, nós estamos distraídos com uma série de coisas, mas nós não compreendemos a principal delas, esses dias eu falei para Igor e falei para Emerson e Verônica, eu falei assim, quando o, o Lauren faleceu, o fundador da Jocu, a, a Valnice Milhomes postou, ela disse assim, os generais estão indo embora, e quando ela postou isso, eu falei assim, meu Deus, ela não postou isso quando o Lauren morreu ela, ela postou isso quando o irmão André morreu O fundador da Portas Abertas Falei, meu Deus, o irmão André morreu O Lauren morreu ah, o, o pastor Chu morreu Billy Graham morreu E aí eu fico pensando E aí eu falei para eles E na nossa geração, papai, quem serão os generais? O que nós temos na nossa geração? Para pregarmos com fervor Porque as pessoas elas estão tão encantadas Que pregar o evangelho É a mesma coisa que fazer a propaganda do carro do ovo O verdadeiro evangelho não chama a atenção Mesmo que você pregue debaixo de uma unção do espírito Mesmo que você pregue debaixo de discernimento e autoridade Assim como Jesus pregava As pessoas ouvem até o lugar onde lhes é conveniente mas quando Jesus falou Se vocês não beberem do meu sangue E não tomarem da minha carne Pronto, a multidão levantou e foi embora É daquele mesmo espírito que estamos falando agora Assim nasceu a teologia da prosperidade Assim nasceu esse movimento falso De pentecostes. Assim nasceu esse movimento falso De dons Assim na, entrou na igreja O espírito de engano De sensualidade E nós nem vimos eles entrarem Nós não vimos como eles contaminaram as nossas músicas, as nossas pregações Os nossos ministros são fabricados As nossas pregações não valem um conto São mensagens feitas com um puro intento Coach, com uma, uma pura ah, instrução Que vai afagar o ego das pessoas Mas o verdadeiro evangelho se perdeu Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu falei para ele esse verão que eu comentei com o Igor também, eu falei, a gente ouve, eu não escuto, porque eu perco a paciência, até na maneira que o pregador se veste, e se apontar uma vaidade excessiva, eu não consigo nem, nem ouvir ele dizer a paz, quanto mais o resto, sabe, eu não consigo, e até aqueles que têm aquela aparência de piedade, né, um coque aqui, sabe, uma gravata... Enganando o pescoço, mas o coração cheio de rigidez, cheio de avareza, cheio de impureza Eu não consigo escutar nem três minutos Nem um minuto eu consigo ouvir Mas é isso que tem alimentado essa geração Alguém me manda lá o tempo todo, oração da meia noite, oração do meio dia, oração Irmãos, isso, isso é feitiçaria o céu não tem relógio, lá é o cairóis de Deus Isso é feitiçaria E quando nós vamos falar do, do, do mistério verdadeiro Aquele pelo qual Jesus foi enviado e morreu na cruz do Calvário Para salvar a mim e a você A igreja não sabe nada Nada Sabe o que aparece nos filmes E a mesma coisa que a igreja católica prega Ou que em alguma música alguém disse em algum lugar Mas não há revelação e nem discernimento Paulo está falando com muita propriedade Me foi dado uma revelação E eu quero que vocês compreendam o meu discernimento Paulo está dizendo Eu estou inteirado do que eu estou pregando para vocês Eu tenho intimidade com o que eu estou pregando para vocês Eu tive um discernimento do que eu estou pregando para vocês quem está entendendo diga amém pelo amor de Deus Amém Então presta atenção Quando você ouvir qualquer pessoa pregar Qualquer pessoa pregar Essa pessoa está apresentando um discernimento Acerca de alguma coisa Um discernimento Acerca de alguma coisa Bem, Tem gente que não fala nada com nada também Mas pelo menos os que se preparam Para pregar né? Apresentam um discernimento sobre alguma coisa e Paulo está dizendo, eu quero que vocês compreendam O meu discernimento sobre o mistério de Cristo Paulo está colocando aqui O que seria a base para todas as pregações Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque nós, irmãos Nós, eu, você Qualquer pessoa, nós só estamos aqui Para replicar uma mensagem Que já foi pregada A igreja já está estabelecida Sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas Não há uma nova revelação quem está entendendo? Diga, amém. Não há. A igreja já está estabelecida, já existe uma mensagem e já existe um mensageiro que é o Espírito Santo. Que nos lembraria de toda a verdade e isso é tão sério que Jesus disse, ele não falará de si mesmo. O que, é que Jesus está dizendo com isso? O Espírito Santo não vai ter nada de novo para falar. A função dele é lembrar do que eu falei. Ele não falará de si mesmo Aqui Jesus cortou a raiz de toda heresia dentro da igreja Ele cortou Porque ele disse a única coisa que o Espírito Santo fará Ele vai lembrar do que eu preguei, o pregador sou eu O Espírito Santo ele vai lembrar a vocês, só mas ele não tem mais nada de novo, irmãos E pelo amor de Deus, em nome de Jesus Tudo, quase tudo que se prega hoje Nada, Jesus falou Nada Nada Falei com ele aqui em Laura, que estavam lá em casa comigo mais cedo Falei: O nosso evangelho ocidental é um evangelho que nos serve né? É um evangelho em que a Bíblia vive a meu favor nós não temos a, a, o discernimento real das escrituras, porque a nossa visão, ela está maculada pelo paganismo babilônico ainda. E é por isso que poucos cristãos são o que Paulo chama de arraigados e enraizados. São poucos os cristãos que são arraigados e enraizados. A maioria... Está em um lugar, porque entendeu que era o melhor lugar para estar Mas são poucos os cristãos que são arraigados e enraizados Sabe o que significa isso? É que as verdadeiras raízes que me mantêm e te mantêm de pé Não podem ser vistas As verdadeiras raízes que nos mantêm de pé Elas estão profundas, queridos Então em nome de Jesus pelo menos pela igreja, pela manancial Que é nosso rebanho no Senhor Vocês não serão vítimas de encantamento Em nome de Jesus Destrona, eu não quero Por isso que às vezes eu abro meu coração Quando eu termino de pregar e tenho um mover grande no culto Às vezes eu passo aqui pelo lado e me sumo lá pela cozinha fecho a porta para ninguém entrar Porque eu já consigo discernir o que é um abraço de amor E o que é um abraço de idolatria E nem para a minha vida eu quero isso pastor é antissocial, não sou antissocial eu sei o meu lugar você é compreende o que eu estou falando eu sei o meu lugar nenhum homem pode fazer nada se do céu não lhe for dado nenhum homem pode fazer nada se do céu não lhe for dado eu tenho uma imagem na minha vida de uma igreja que inclusive eu respeito mas que esses dias parece que esse negócio com Israel deixa a gente sensível demais e como a gente veio do jejum no Yom Kippur Parece que os olhos espirituais ficam mais, mais abertos Aí me vem uma imagem de um certo cidadão Que pregou numa igreja aqui de Aracaju E quando ele terminou de pregar E de fazer tudo que ele fez lá eu não sei onde eu estava, se eu estava no louvor, se eu estava no banco. Eu só me lembro, irmão, que tinha duas ou três diáconos segurando ele pelos braços, porque ele, ele tinha dado muito do Espírito. E eu lembro, eu devia até o quê? 19 anos, 20 anos. Eu estava fazendo louvor. Eu lembro que eu subi no meu coração. Eu falei assim, oh, que palhaçada é essa? Não falei no microfone porque eu ia causar um escândalo e eu não era pastora naquela época e nem tinha um domínio próprio que as lutas me fizeram exercitar. Palhaçada! E o mistério de Cristo bota alguns pastores na berlinda, não sabem. Mostra alguns mestres na berlinda, não sabem. Mostra alguns líderes da igreja, não sabem. Não sabem. Está comigo? Me amem, gente. Amo vocês também. Vá comigo agora para o verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Enquanto a igreja não está nem aí para o mistério, para o mistério de Cristo... Olha quem estava esperando para saber o que se tratava. Os principados e as potestades nos lugares celestiais. E Paulo disse, é pela igreja. Essa palavra igreja é eclésia. Uma tradução simples seria o ajuntamento. Uma unidade. Todos nós voltaríamos para o mesmo sangue. Todos nós voltaríamos para a mesma família. Todos nós voltaríamos para o começo, assim como foi em Adão. Todos nós voltaríamos. E Paulo está dizendo: olha, esse mistério é a igreja que revela ao mundo espiritual. Mas olha que coisa gloriosa. É a igreja quem revela aos principados e às potestades nas regiões celestiais. É a igreja. E a igreja somos nós Não há necessidade de você correr atrás de nenhuma firula Você já é o detentor do maior mistério dos séculos Que nem os principados e as potestades conheceram eu não estou perguntando como está a sua vida Nem quantas lutas você está passando Nem os dias maus que você está vivendo Você não é a única pessoa que sofre Que passa dificuldades Você não é a única pessoa que tem dúvidas Sobre o chamado, ou sobre o futuro Ou sobre a família Querido, você pode ter dúvida sobre tudo isso A única coisa que você não pode ter dúvida É sobre a sua salvação Sobre o resto Deus não está incomodado se você não tem certeza Você está comigo? Não perca seu tempo querendo achar respostas com a síndrome de Deus, porque Deus não vai dar esse evangelho ocidental de self-service, só existe aqui. Você vai falar com algum cristão da igreja perseguida, eles não sabem o que é isso. Eles sabem o que é orar para Jesus livrar, para que eles possam levar a palavra para alguém Eles sabem o que é ter um pão para dividir para dois Eles sabem o que é aguardar o Senhor voltar e quando alguém partir, se despedir para encontrar na eternidade Mas o nosso evangelho ocidental é o que Deus quer de mim Cria-se um Deus que não existe Me ame, segure na sua cadeira e eu não tenho um problema de ficar com você até mais tarde mas talvez o Deus que você acredite, e eu fui ensinado a acreditar, não exista. Uma coisa é o Deus verdadeiro, que está sentado no alto e sublime trono e é eterno, e tem um único mistério, que foi revelado ao apóstolo Paulo através de Cristo Jesus e pregado para as nações do Evangelho. Esse Deus idealizado não existe, é uma espécie de ídolo pelo qual as placas denominacionais se esgalfiam brigando. Mas não existe As pessoas passam muito tempo E perdem muito tempo O que Deus quer de mim Tudo que já está escrito na palavra Se Ele quiser mais alguma coisa Ele vai lhe falar Não perca seu tempo Qual que é o meu chamado? Perguntar o que está precisando na igreja para fazer E por que Deus permitiu essa luta na minha vida? Porque vários outros cristãos Passam pela mesma luta Porque o mundo jaz no maligno por isso, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos Por isso, porque o mundo está caído Porque o Espírito Santo está guardando só a igreja E igreja não é carne e osso, e igreja é uma realidade espiritual Por isso, porque que meu parente adoeceu? Porque o corpo dele é corruptível E porque alguém morreu? Porque quem é da vida é da morte Aí nós temos um evangelho, que é um pseudo ocultismo, maquiado de santidade. E os crentes que não conhecem a palavra, vão parecendo os cordeirinhos atrás. Irmãos, eu tenho nojo disso. Para os crentes eu tenho dó. Mas para quem prega isso, me dá nojo. Tenho nojo. E às vezes, como pastora de vocês, eu exercito muito a minha paciência. Muito, acredite nisso. Eu exercito muito Quando vocês vêm trazer para mim Assuntos que eu chamo de guerra de farofa A sua reclamação não está revelando o problema do outro Está revelando o seu coração intolerante Deus é paciente e eu continuarei sendo Mas eu não vou mais pregar um evangelho Enquanto irmãos meus estão tendo seus filhos decapitados Só para você ficar aqui Você está comigo? Paulo está dizendo, olha Vocês têm aquilo que os principais e as potestades Deus ocultou Aí o que, é que a gente faz? Vai atrás do ocultismo para saber o que não está revelado Ô oh, irmãos, a Bíblia diz o quê? Que aquilo que foi revelado é para os homens E o que está oculto é para quem? Para Deus? Pastora eu como mulher, qual que é o meu papel? Cuidar da sua vida, se você é solteira, dedique-se à obra do Senhor, é casada Cuide primeiro da sua casa, secundário do ministério Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja Mulher, honre seu marido como a igreja deve honrar a Cristo Filhos devem honrar os pais, os pais não devem levar os seus filhos à ira, mas corrigi-los na demonstração do Senhor. Servos, honrem os seus senhores. Senhores, não tirem proveito dos seus servos, porque vocês dois diante de Deus têm o mesmo Senhor. Básico, Evangelho simples: beabá. Simples. Simples. O mistério de Cristo. Simples E a gente está atrás De tantas coisas Você está comigo? Vá comigo um pouco mais à frente hum. Verso 14 Por essa causa me ponho de joelhos Diante do Pai De quem toma o nome Toda a família Tanto no céu como sobre a terra Olha qual era a causa que Paulo se colocava de joelhos Para que segundo a riqueza da sua glória Vos conceda Que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu espírito No homem interior Vamos traduzir isso aqui Paulo diz, olha, por causa de vocês Eu tenho uma causa diante de Deus E eu me coloco de joelhos por causa disso e o motivo da minha oração é para que vocês sejam fortalecidos em poder Mediante o Espírito Santo No homem interior de vocês Aí você pode falar assim para mim, pastor eu nem sabia que eu tinha um homem interior Tem? E é possível você estar forte no Espírito, estar fraco do lado de fora Paulo disse, ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior com tudo se renova você tem um homem interior que precisa ser fortalecido. Você precisa ser fortalecido no Espírito. Pastor, e como é que esse fortalecimento acontece? Mediante o poder do próprio Espírito Santo. E como é que esse poder vem? Mediante oração. Estou fazendo o versículo de trás para frente. Está comigo? Nós precisamos estar fortalecidos. Onde? Onde? No Espírito Através do quê? Do poder do Espírito E como esse poder se manifesta? Através da oração Outro assunto que a igreja não gosta de fazer Mas gosta que as pessoas façam por ela Isso porque você não passou por uma dor descomunal Que faria você precisar de Deus É mais fácil ir para um psiquiatra te dar um remédio Do que dobrar o seu joelho e pedir para Deus curar a sua alma Siga comigo No verso 17 E assim, assim como Com tudo que a gente acabou de falar agora Um espírito fortalecido Mediante o Espírito Santo Por causa da oração Habite Cristo no vosso coração Pela fé Agora aqui está o segredo De um crente o que? Estando vós arraigados E alicerçados em Amor a fim de poder descompreender com todos os santos quais são os crentes que compreendem o que nós vamos falar agora, os crentes que estão arraigados e alicerçados em amor. E quem são esses crentes? São os crentes que têm o um homem interior fortalecido, fortalecido pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo que vem como mediante oração. Esses crentes eles conseguem compreender o oh, mistério. Chega comigo. No verso 18, a partir da parte B, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vou traduzir. Quando eu olho para Abraão, eu estou olhando para a bênção de Deus em um homem que vai abençoar a sua linhagem. Quando eu olho para o mistério de Deus, que foi escondido e revelado a Paulo, segundo o discernimento dele, esse amor de Deus não está resumido em Abraão nem em Israel. Esse amor tem uma largura, é de Abraão para os lados. Esse amor tem uma altura, é de Abraão para cima e de Abraão para baixo. Porque no seio de Abraão também teve salvação. Depois eu explico sobre isso. Está falando sobre a profundidade. Não é uma benção que se contabiliza por quantos camelos, bois, vacas eu tenho. Quantos filhos, netos e bisnetos eu tenho. Mas há uma profundidade nessa benção. Não está para fora, está para dentro. E compreendendo isso, largura, altura, comprimento e profundidade do amor de Deus. Vocês estarão plenos nele Quem está entendendo diga amém Esse É o mistério Escondido Em Jesus Deus uniria gentios e judeus A gente Palestinos Árabes Chineses Índios Africanos Todos nós seríamos unidos no mesmo sangue, novamente. Agora no sangue do cordeiro, faremos parte do mesmo corpo. E somos co tal qual Israel. Aí o que é que o povo faz? Se nós somos herdeiros igual a Israel, vamos colocar um culto igual às festas de Israel. Não tem problema você observar o calendário judaico Extraindo os princípios que se aplicam ao Novo Testamento Problema nenhum O problema é aplicar poder ao que não tem mais poder Está comigo? O sacerdócio em Israel acabou Jesus é o sumo sacerdote que eles aceitem isso ou não Amém? Acabou, nem templo eles têm mais Acabou. Jesus é o templo, ele é o corpo, onde tudo acontece. Então, para que eu vou atribuir valor espiritual ao que não tem mais valor? Uma coisa é usar como uma ferramenta didática para extrair um princípio, mas não. Essa água do Jordão vai curar a sua vida. Irmãos, água do Jordão não cura. Não, porque eu vou orar no Monte Sinai. Jesus disse para aquela mulher, está chegando e a hora é em que os verdadeiros adoradores, adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Nem em Jerusalém e nem no monte, mas em espírito. Não, mas vamos fazer a fogueira santa de Israel. Irmãos, desculpa, é porque hoje o meu nível de tolerância está muito pouquinho. Perdoem a pastora de vocês, que vocês sabem que no meu normal eu não sou assim. Vocês sabem que no meu normal eu não sou assim. Mas hoje eu estou debaixo de uma ira profética. Então, me amem, amém. no meu normal, eu não sou assim. Você pode vir nos próximos cultos, você vai encontrar eu dançando com as crianças. Mas hoje não vai ser assim. Está comigo? Não, porque você vai levar esse óleo para ungir a sua casa, e quando você ungir a sua casa, os demônios vão sair. Me diga qual é o versículo da Bíblia que sustenta isso. Nenhum. O único versículo na Bíblia que nos ensina sobre a unção com óleo está lá em Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, eles farão oração pelo enfermo, a oração da festa fará o doente. Se estiver em pecado, serão perdoados e os presbíteros vão ungir com óleo em nome do Senhor. O único versículo no testamento. Até a unção ministerial, ela acontece pela imposição de mãos Paulo não derramou o óleo na cabeça de Timóteo Isso é uma figura que nós fazemos, é uma simbologia Mas Paulo diz, Timóteo, você recebeu o meu ministério Você recebeu o ministério pela imposição das minhas mãos e do presbitério Não é o óleo Amém? Não é, irmãos, não é nós estamos cheios de muita coisa que não tem na Bíblia Não tem Não tem Não existe Siga comigo Agora vá para o verso 20 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós. Nós quem? Quem é o sujeito dessa frase, dessa oração? O mesmo nós dos versículos anteriores. Arraigados e alicerçados nele. É o mesmo nós. Aqueles que foram fortalecidos no Espírito, mediante o poder de Deus, no homem interior, pela oração. é esse nós, é para esse nós... Que Deus nem faz o que eu peço Porque que Deus sabe que aquilo que eu peço Está limitado a minha visão e percepção humana Portanto ele faz além De acordo a mente dele e não à sua Então para com essa teologia irritante de que quanto mais você fizer, Deus vai mudar de ideia Deus não muda, está lá em Tiago escrito, irmãos Que toda boa dádiva, todo dom perfeito Vem descendo do alto, do pai das luzes Em quem não há mudança Nem sombra de variação Deus nem inclina, irmão, Deus é Deus não muda, o que Ele determinou para a sua vida vai acontecer, acabou A ele, seja a glória, mas olha que coisa linda. Seja a glória, diga comigo, na igreja. Diga comigo de novo, glória na igreja. Diga de novo, glória na igreja. Agora diga comigo, glória no santo dos santos. E glória na igreja. Diga, glória na presença do eterno. E glória na igreja. Amém? Se você crer na palavra e desistir de você, e se render à palavra, se render ao Espírito, se você se render ao Senhor, submeter o seu coração ao Senhor, glória lá e glória aqui. Amém? Para aceitar Jesus, você precisa desistir de você, porque Jesus é uma pessoa. Não dá para os dois viverem no mesmo espaço. Por isso Paulo disse: já não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo é na fé do Filho de Deus. Diga para a pessoa do seu lado. Desista de você. Diga de novo, desista desse evangelho ocidental self-service. Diga, renuncie essa teologia falsa. Amém? Irmãos, e é isso que robustece a nossa fé? Amém? Só nesse capítulo, Paulo plantou a igreja em Éfeso bem situadinha. Qualquer falso mestre que fosse ensinar qualquer firula, eles saberiam que o mistério de Cristo é o que mais importa. Mas por que, que nós aceitamos qualquer coisa? Porque nós não sabemos o que mais importa. Nós ouvimos qualquer coisa porque nós não sabemos o que mais importa. Porque essa igreja não aceitava qualquer coisa, porque eles sabiam o que mais importava. Quando alguém dizia, eu tenho um mistério para você. Não, eu já sei qual que é o mistério. Eu já conheço o mistério de Cristo. E eu vou finalizar dizendo uma coisa que eu já falei aqui na igreja. Nessa última ida lá, lá em São Paulo. A articuladora nacional da Portas Abertas falou... Dois dias antes de mim. E ela falou, colocou algumas imagens para a gente ver. Não dava para ver o rosto delas. Mas colocou algumas imagens. E ela começou a contar algumas experiências dela com os cristãos perseguidos. E um desses testemunhos foi o seguinte. Uma jovem... Cristã Estava com seu esposo Ele era pastor Quando fala pastor Pensa como nós pensamos, né? Tinha uma igreja legal, tinha um carro legal Morava num condomínio Não é esse tipo de pastor, amém? É alguém bem simples Que mora num lugar bem simples E que o que tem? Precisa dividir com uma comunidade Amém? Por isso que eu não tenho um problema nenhum que esses irmãos tenham um galardão infinitamente maior do que o meu. Porque eu não chego aos pés do que eles estão fazendo. E a Bíblia, a Bíblia diz, o costume de dizer, a Bíblia diz. E ela estava andando com seu marido. E as últimas palavras do marido dela foi. Nós vamos levar Jesus. E estavam contando quantas almas tinham se convertido. E ele é fuzilado pelas costas e... Ela ela diz que o trauma dela até hoje é quando alguém aperta a mão dela porque ela sentiu na hora que a mão do marido enfraqueceu e caiu do lado dela. E ela foi raptada, foi sequestrada, levada para essa facção islâmica e foi dada como esposa para o líder daquela facção. O tempo passou e eles continuaram naquela comunidade o Espírito Santo é quem faz a obra Deus levantou alguém lá, portas abertas Chegou e a obra continuou O tempo passou, irmãos E de repente eles estão vendo uma mulher Vindo na direção da aldeia, correndo E eles identificam que é ela Mas quando eles olham mais atrás Tem um homem correndo atrás dela E eles começam a se preparar Pegando o que tem no chão para defendê-la E quando ele se aproxima Ela se aproxima como ele ela começa a pedir para ele, eles baixarem as armas E ela é recebida com honra e ela, e ela diz Hoje, esse homem a quem ela foi dada por esposa Se converteu ao evangelho também E ele também está fugindo da facção Mãe, na hora que aquela mulher contou esse testemunho A minha vontade era pegar um avião e voltar para Aracaju Porque eu não tinha mais pregação para pregar Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? A gente leva três, quatro, cinco horas no gabinete pastoral Para resolver a vida de um casal E aquela mulher converteu o líder da facção Que matou o marido dela Ganhou o cara para Jesus E continuou como esposa dele Sabe o que eu, o que eu pensei? Falei, Senhor... Minhas suspeitas são verdade Nós estamos reduzindo o evangelho As novelas da Globo está, Estamos reduzindo o evangelho à nossa percepção Nós estamos sendo enganados Não precisamos de um tratamento Deus está me tratando Deus está lhe tratando é hoje Aqui Com você ouvindo a palavra Aqui Deus está lhe tratando Eu estou tomando gastura disso É um tratamento que não acaba nunca perdoou. Cristo em vós a esperança da glória. Vamos vamos crescer. Amém, queridos, e não reduzir o evangelho a nós ou a alguém. Amém. Diga comigo glória nele. Glória a ele. Glória na igreja. Glória em mim. Cristo em mim, a esperança da glória Se Coloque de pé, nós vamos cantar uma canção juntos Aleluia, pode começar gente
1: Seguir os teus passos e jamais me desviar Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti Se a tua vontade sempre for o meu prazer O deserto então será Nascia, sem medidas fluirão as suas bênçãos Sobre mim, mas que abundante será de tuas mãos se a tua voz ouvir e obedecer, vou obedecer. eu vou te obedecer
0: diga se atentamente eu ouvir se
1: atentamente ouvir a tua voz e obedecer os teus passos e jamais me desviar se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti se a tua vontade sempre for o meu prazer o deserto então será Sem medidas fluirão as suas bênçãos sobre mim. Mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu vou.
2: A tua voz
0: ouvir e obedecer, eu vou te obedecer, aleluia. Vamos orar juntos. Põe sua mão sobre o seu coração e, se essa oração faz sentido para você, você vai orar do seu lugar. E nós vamos orar juntos em uma só fé Pai, em nome de Jesus Nós estamos reunidos como tua igreja Reconhecendo como o Senhor é grande E como nós somos pequenos Reconhecendo, papai, como tu és poderoso Reconhecendo como tu és majestoso Cheio de glória, virtude e poder Reconhecemos, papai, tu és o eterno de todas as coisas Oh Pai, se não fosse Jesus em nós Não teríamos valor algum Tudo que naturalmente sabemos fazer Sem o seu Espírito e sem a sua palavra É viver uma vida de mentiras, engano e pecado Sem o seu Espírito em nós Seríamos desprezíveis nós queremos nessa noite que estamos expostos à Sua palavra, nos arrepender de tantos questionamentos fúteis egoístas. Queremos nos arrepender de tantas reclamações fúteis egoístas. Queremos, Pai, nos arrepender e também nos desprender dos ídolos em nosso coração. Temos sido enganados voluntariamente Porque temos sido seduzidos, Pai Tendo desprezado o mistério Que os principados e as potestades quiseram conhecer Nós temos o evangelho que os anjos quiseram pregar E o Senhor nos deu Senhor, como temos sido relapsos Inconstantes e superficiais Não temos percebido coisas Pai, mas nós queremos nos arrepender e te pedir perdão e te dizer Senhor nos ajuda na nossa fraqueza não que estejamos acomodados com ela, mas porque ainda não entendemos tudo e precisamos da sua voz o Senhor deu uma revelação a Paulo e o Senhor também pode falar a cada coração agora Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente e sempre será o mesmo. Senhor, nós queremos nos render à sua presença, porque todo Dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor, e quando esse dia chegar, não queremos ser forçados por tua glória a dobrar os joelhos, nós já queremos estar nessa posição voluntariamente, não forçados pelo peso do teu poder, nós não queremos esperar esse dia para declarar. Que só Tu és o Senhor das nações da terra Não queremos, Papai, nos deixar levar Pelo que está acontecendo no mundo Porque o Senhor Jesus já nos advertiu sobre isso Não que essa fosse a Sua vontade Mas os homens cavaram covas E a Tua palavra diz Que aqueles que cavam covas cairão nelas Doa nos na nossa pouca fé e na superficialidade das nossas palavras, orações e canções Santifica-nos Pai, santifica o altar do nosso coração, santifica a nossa mente, santifica o nosso interior Deus em nome de Jesus Papai, desata-nos Pai por dentro Fortalece o nosso homem interior com o poder do teu espírito Nós queremos ser aqueles crentes enraizados e arraigados Nós queremos ser aqueles crentes enraizados e arraigados Não papai, como um ímpio que é uma palha levada pelo vento Plantados na tua casa nós queremos estar palavra nos diz Jesus nos mostrou Israel como uma figueira mas na tua própria palavra está escrito que ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vida nos seus currais não haja gato e o produto da oliveira minta todavia eu me alegrarei no Senhor Figueira Israel não está florescendo, não tem óleo na, na azeitona, não tem vinho na vide mas nós nos alegraremos no Senhor, porque o Senhor é a salvação de Israel. Está escrito na tua palavra que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja está escrito na sua palavra. Nós cremos nisso Minha é a vingança Diz o Senhor E nós sabemos Pai Que o Senhor tem no seu tempo Tudo sob controle O que nós te pedimos como igreja Já que somos um como Israel E esse, esse era o mistério A dor deles é a nossa dor Nós somos Israel se era o um mistério De dois fazer um Eles são nós, Pai E nós queremos te pedir Tem misericórdia? Tem misericórdia? O Senhor sabe livrar da aprovação E livrar na aprovação O Senhor sabe trabalhar Nós não queremos te ensinar isso nem faremos orações tolas Mas pedimos Tem misericórdia De Israel Tem misericórdia Dos palestinos Ucranianos, russos Estados Unidos China Tem misericórdia Pai dos blocos de nações da terra Tem misericórdia Sabemos que há coisas que não podem ser mudadas E uma delas não são apenas as tuas profecias Mas é o teu amor Move como só o Senhor sabe fazer E como está escrito na tua palavra Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Faz com que o teu povo acorde Como está escrito Desperta tu que dormes Levanta-te dentro dos mortos e Cristo te esclarecerá Nós não queremos ser as virgens com lâmpadas escuras, apagadas Mas como aquelas virgens com as lâmpadas acesas, prontas Queremos estar prontos para o Senhor Pai, em nome de Jesus Visita cada coração aqui nessa noite Rompe as estruturas que impedem que a Tua Palavra entre profundamente Em nome de Jesus, acessa-nos no lugar mais profundo do nosso coração Quebra esse encantamento, esse endeusamento mundano Abre os nossos olhos E não nos deixe, Pai, parecer como aqueles que não têm esperança que esteja sobre nós a tua graça Que esteja sobre nós o teu favor E mais do que tudo isso Que esteja sobre nós a tua misericórdia
3: finalizar sem dar oportunidade daqueles que entraram aqui depois dessa palavra sentiram verdadeiramente que estavam enganados a respeito da sua vida estavam achando que estava vivendo estavam achando que estava feliz eu sinto irmão que hoje é um dia onde o Senhor quer aliviar os nossos fardos acompanhar dessas notícias eu confesso para você irmão eu gostaria de não estar acompanhando mas preciso preciso e a cada vez que eu vejo uma notícia em um vídeo como eu vi contraditório de uma jovem palestina que não tem culpa não confunda normalmente o Hamas com a Palestina eles estão inseridos como nós quando fala sobre a nação brasileira nem todos nós somos corruptos essa visão lá fora do Brasil Coloca todos os brasileiros nessa condição Infelizmente E quando se fala da Palestina Muitos estão sofrendo Eu vi um vídeo de uma De uma jovem de 10 anos mesmo, Chorando e, e o áudio que dava para ouvir Ela gritando E depois traduzindo Ela perguntando a um homem que passava O que, é que ela fazia da vida dela agora Porque todos tinham dormido da casa dela, só tinha ficado ela e ela dizia o que é que eu faço, moço irmão, e nessa hora é que é onde a gente repensa a nossa vida e eu poderia dizer vários relatos que eu tenho visto e tem ensangrado meu coração verdadeiramente e chegado à conclusão cada vez mais quanto nós somos egoístas como nós somos egoístas e para te dar o direito a oportunidade de orar por você e orarmos juntos, eu queria ler só três frases, uma pastora falou, dessas missionárias da portas abertas eu anotei porque eu fiquei sem reação para que toda vez que eu mudasse de ideia sobre o que eu fosse pensar sobre o evangelho, eu pudesse olhar para entender o que é o verdadeiro evangelho uma dessas mulheres falou, muitos cristãos Nunca experimentaram a liberdade religiosa, mas desfrutam a cada dia verdadeiramente da liberdade em Cristo. E eu não sei se você entende essa diferença. Nós estamos andando para lá e para cá dizendo que somos cristãos e eles não podem falar. Eles não podem falar, mas vivem essa liberdade por dentro. Porque tem convicção de que Cristo está com eles. Eles vivem isso diariamente. E a outra foi uma. Missionária que cantava para abençoar pessoas, e ela foi presa. Estava presa quando a única companhia dela era os ratos que vinham naquela madrugada. E ela aprendeu a esperar os ratos virem no porão para que não enlouquecesse. E ela começou a ter um relacionamento de amizade com o rato. E quando ela foi posta em liberdade, estava com essa missionária da Portas Abertas. Ela passou e viu um rato correndo. E Ela falou em inglês, né? Chamando aquele ratinho de bonito. Que ratinho lindo. E a missionária olhou para ela e disse Como assim você pode dizer que um rato é bonito? Ela disse porque tem momentos Que Deus nos faz enxergar belezas Em coisas que nos fazem manter vivos Porque o que fez aquela mulher não enlouquecer naquela prisão Era o rato que vinha toda noite visitar ela irmão. E a última Que na verdade é o que ela diz Ela fala se eu, se eu pude cantar Enquanto eu estava presa Imagina o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade E eu acho que isso vale uma pergunta para cada um de nós Porque ela conseguiu fazer tanto para Deus estando naquele lugar E às vezes nós estamos pedindo a oportunidade para fazer algo para Deus Quando ela está aí gritando Às vezes na nossa casa, na rua, no trabalho Quantas oportunidades por dia Hoje eu conversei com um irmão antes de vir para cá E ele estava angustiado dizendo Como foi difícil depois que a gente aceitou Jesus Quanta luta lá em casa Eu disse, você deveria ter o um dia para celebrar Porque agora você está vivendo o Evangelho Porque esses crentes que não conseguem ter esse embate irmão, Não faz sentido dizer que é crente Porque me perdoe a verdade Porque a Bíblia fala em Tiago no capítulo 1 verso 2 meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmão, para você saber se você está aprovado ou não em algo, você vai ter que fazer a prova. E aquilo que você está querendo a despeito de todos que não estão com você, e Deus responde aquilo dali, irmão, você fica mais forte, você pensa, Deus me responde. Eu não preciso negociar com ninguém Eu preciso continuar crendo E nós precisamos Continuar crendo Porque não temos mais tempo Não temos mais tempo E quem entrou nessa noite Nesse lugar Com o coração pesado E angustiado Você não entrou na igreja manancial Você entrou numa porta de alívio Nessa noite eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você.